0: Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur OpenStreetMap avec donc Christian Kest, porte-parole d'OpenStreetMap France. Bonjour Christian. Bonjour. Alors c'est la deuxième émission. Alors déjà je vais préciser tout de suite avant d'oublier que si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, ben vous pouvez vous connecter sur le salon web de la radio coscommune.fm, tout en haut il y a un bouton qui s'appelle chat, ou nous appeler au numéro 09 50 39 67 59. Je répète, 09 50 39 67 59. Et Étienne en régie attend vos appels. Alors, j'allais dire que c'était la deuxième émission sur... OpenStreetMap, car nous avons consacré une première émission le 11 juin euh, 2019, donc déjà avec Christian Kest et avec Noémie Open Street d'OpenStreetMap France, donc les personnes qui voudront réécouter cette émission. Le podcast est disponible sur le site Coscommune.fm et sur le site de l'April. Et donc on va faire une deuxième émission. On va revoir un petit peu en introduction quand même un certain nombre de points qu'on a évoqués sur la première émission, parce qu'on suppose que tout le monde ne l'a pas forcément écouté. Et on va aborder un certain nombre de, de nouveaux points. Alors déjà, première euh, question, bah, une présentation individuelle euh, rapide, Christian, un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire malgré ta longue expérience, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots
1: euh, Je suis contributeur sur le projet OpenStreetMap depuis 2009. J'ai fêté mes 10 ans d'inscription cet été. Et je suis un des, un des fondateurs de l'association française OpenStreetMap France, qui fait la promotion du projet en France.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique sur... Le projet OpenStreetMap, c'est quel était le problème à régler, à quel moment et quel est finalement l'objectif de,
1: de, de ce projet La naissance est 2004. Un étudiant anglais avait besoin pour, pour son, sa recherche de données géographiques. Il s'est adressé à, à l'équivalent de l'IGN en Angleterre qui s'appelle l'Ordnance Survey. Euh, espérant obtenir les données en question pour pouvoir travailler. Et il a compris que c'était très compliqué. Il a trouvé ça anormal que des données produites avec de l'argent public ne soient pas ouvertes. On était encore très, très tôt par rapport au mouvement d'Open Data. Mais voilà, ça... et du coup, il s'est dit, mais et si on crée une base Et voilà, c'était un projet complètement utopique, mais c'est génial parce que ça a marché.
0: Et donc il y a eu le choix d'une licence, donc c'est l'Open Database License Oui,
1: alors on a eu un changement de licence, je vais passer ces détails-là, mais oui. aujourd'hui les données sont sous licence ODBL, Open Database License. Donc c'est une licence libre qui, euh, avec attribution et avec partage à l'identique, donc... Euh, L'idée, c'est que toutes les améliorations qui peuvent être faites sur les données, elles doivent être repartagées. Par contre, une chose importante par rapport à cette licence, c'est que ce que l'on fait avec les données, si ça n'est pas une base de données, ça n'a pas à être sous la même licence, vu que c'est une licence qui s'adresse qu'aux bases de données. Donc si je produis une carte papier, si je fais une appli, une appli ou quelque chose comme ça, on n'a pas du tout de, de partage à l'identique à respecter. Vraiment, le partage est limité à améliorer la base, parce que c'est le, le cœur, c'est l'essence du projet.
0: D'accord. Et donc, l'objectif, c'est de dessiner le monde et, avec des données libres et de permettre euh, un mot-clé qui est sans doute important dans, dans OpenStreetMap, c'est que c'est bah, collaboratif. C'est-à-dire que n'importe quelle personne peut contribuer à, à cette carte,
1: contrairement à d'autres cartes où elles sont simplement utilisatrices. Oui, tout à fait. N'importe qui peut améliorer la carte, la compléter, euh, venir rajouter des informations, venir corriger des erreurs et euh, la mettre à jour, parce que le terrain ne fait que de changer, et donc il faut sans arrêt mettre à jour les bases de données cartographiques. D'accord.
0: Alors on va on va donner le site principal parce que je l'ai oublié. Donc c'est OpenStreetMap.org, ça c'est le site principal.
1: C'est le site international. Le oui. site
0: international. Le site d'OpenStreetMap France, donc c'est OpenStreetMap.fr. Euh, donc tant qu'on y est sur OpenStreetMap France, quel est l'objet de l'association la, de OpenStreetMap France
1: C'est vraiment assurer la promotion, c'est-à-dire être un, un contact un peu officiel et structuré, ce qui nous permet de signer des conventions, d'être de, un contact pour la presse, d'être un contact pour... Euh, les services de l'État, l'administration, les collectivités. Euh, ça nous permet d'organiser le State of the Map. On en a entendu parler euh, juste avant avec... Euh, et on mon, en reparlera tout à l'heure en détail. Libre voilà. le, le, tous les ans, euh, OpenStreetMap France organise une conférence annuelle en France qui est destinée euh, plutôt euh, aux contributeurs français et francophones. Et puis, euh, bah, le week-end dernier, s'est déroulé à Heidelberg en Allemagne la conférence internationale annuelle.
0: D'accord. Alors, euh... Petite question rapide, on en fait un, un tour d'horizon euh, pour les personnes qui n'ont pas écouté la première émission. Petite question rapide sur l'utilisation d'OpenStreetMap. Une personne, qu'est-ce qu'elle va trouver sur OpenStreetMap euh, Est-ce qu'elle va trouver les mêmes choses qu'elle trouve sur d'autres euh, sites de cartographie euh, Et deuxième question, est-ce que pour utiliser OpenStreetMap, c'est uniquement le site, le site web ou est-ce qu'il y a des applications pour téléphone mobile qui sont disponibles
1: alors, le cœur d'OpenStreetMap, c'est une base de données. Une base de données, ça ne va pas parler euh, à beaucoup de gens. Euh, par contre, à partir de cette base de données, on peut produire des cartes, des fonds de cartes, on peut faire des calculs d'itinéraires, on peut faire des recherches de points d'intérêt, d'adresses. Euh, et euh, on fait une partie de tout ça sur le site d'OpenStreetMap.org, mais le but d'OpenStreetMap.org, ça n'est pas euh, d'être l'outil le, le, le plus... Euh, comment dire le, 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 à destination du grand public c'est pas tellement ça euh, on, on a par contre plein d'autres outils qui ont été développés, des cartes plus ou moins spécialisées, des fonds de cartes qui sont plus destinés à des cyclistes par exemple euh, et euh, des applications euh, qu'on a sur, sur mobile, que ça soit Android ou sur iPhone et euh, vous avez par exemple, je vais prendre un exemple sur la région Ile-de-France euh, il y a les données concernant les pistes cyclables, les données les plus précises et les plus à jour sont dans OpenStreetMap. Et il euh, y a une application qui s'appelle GeoVélo qui, depuis des années, existe et euh, collabore aussi avec la région Île-de-France pour améliorer les données, du coup améliorer les, 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 les calculs d'itinéraires qui sont faits par, par l'application. Et tout ça, c'est dans la base OpenStreetMap, c'est-à-dire que n'importe quelle amélioration bénéficie du coup vraiment à tout le monde. C'est important, c'est ce que tu cites, notamment le rôle des collectivités.
0: Dans l'émission précédente, notamment Jean-Christophe Bequet avait parlé du projet Dessine ta ville et aussi des liens avec les collectivités. Justement, ben, Quand on dit que toute personne peut contribuer à OpenStreetMap, c'est pas seulement les personnes, c'est individuel, c'est aussi évidemment les collectivités, les entreprises, etc. Donc ça, c'est la partie euh, utilisation. Donc Évidemment, on mettra des références sur le site de l'April, mais je suppose que le site, sur les sites OpenStreetMap.org et .fr, on retrouve des liens vers les différentes applications. Je crois qu'il y a une question qui revient assez souvent, et après on passera à la partie contribution, c'est euh, euh, le, le GPS euh, et la, les gestions de trafic. Est-ce que c'est déjà présent dans OpenStreetMap Est-ce que ça ne sera jamais présent pour diverses raisons.
1: Alors... La partie trafic qui est une donnée. Partie trafic, qui... voilà, exactement. Voilà, la partie trafic, ça c'est de la donnée euh, souvent en temps réel et euh, la base OpenStreetMap n'a pas vocation à décrire euh, le monde en temps réel parce que ça serait un travail énorme d'arriver à, à ça et surtout elle, elle n'a pas été conçue pour ça à l'origine. Euh, on va dire que c'est une c'est une description froide euh, de, 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 du monde. Euh, pour une description chaude, hein, avec des données très changeantes, euh, il y a d'autres possibilités. Euh, moi, j'avais ess essayé de démarrer un, un projet qui s'appelle Open Event Database par rapport à ça. Euh, mais euh, bon, voilà. Aujourd'hui, le problème c'est d'arriver à faire converger euh, de la remontée d'informations libres euh, dans une base libre. C'est encore un petit peu compliqué. D'accord.
0: Alors euh, notre invité suivant est, est déjà là, il tapote sur le clavier en fait sur le salon web pour me signaler des choses et donc plutôt que de répéter ce qu'il écrit sur le salon web, je propose donc que Laurent Costi euh, bah, nous explique ce qu'il a découvert la semaine dernière, qu'il trouve ça très intéressant et comme ça on pourra voir la réaction en direct de, de Christian Caisse. Donc euh, Laurent Costi.
2: Oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, effectivement, j'ai eu la chance de, de faire une formation la semaine dernière sur la question des données. Donc évidemment, euh, la question d'OpenStreetMap a été abordée, d'autant qu'il y avait un militant d'OpenStreetMap qui était, qui était formateur. Donc voilà, j'ai pu découvrir des choses alors que j'avais appréhendé de loin, mais que je n'avais pas vraiment creusé. Et entre autres, j'ai découvert la page qui décrit finalement les contributions en temps réel sur OpenStreetMap. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire pour montrer toute l'implication toute et le nombre de personnes impliquées dans le monde pour contribuer à la base de données. J'ai trouvé ça vraiment vraiment génial enfin, ça devrait être beaucoup plus connu donc j'ai mis le lien dans le Alors le lien c'est
0: live.openstreetmap.fr
1: Voilà et ça bah ça vous montre avec un très léger décalage toutes les contributions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Ben, J'adore démarrer cette page dans un onglet masqué euh, quand je fais une présentation. Et à la fin de la présentation, je passe sur cet onglet et je dis ben, voilà, pendant cette présentation, il y a eu 4200 personnes qui ont rajouté 150 000 objets, etc., etc.
2: Donc on est quand même un peu dans le temps réel, là. Hein Parce que pour le coup. Alors là, c'est
1: clairement... le, le temps réel des éditions. Un peu, euh, il y a quelque chose de similaire qui existe, je crois, pour Wikipédia, mais qui fait de la musique, qui fait des sons. Je ne sais pas si vous le connaissez ce truc-là, et euh, ça permet d'avoir comme ça une sorte d'ambiance sonore qui vient des contributions Wikipédia en temps réel. D'accord.
0: Euh, là donc là c'était l'utilisation et donc euh... On va passer un petit peu rapidement maintenant à la partie euh, contribution. Et je répète, hein, lors de l'émission du 11 euh, juin 2019, on avait abordé ça en détail. Donc n'hésitez pas à écouter le podcast, mais là on fait un petit récapitulatif. Euh, donc la partie contribution à OpenStreetMap. Est-ce qu'il faut euh, des con connaissances particulières, notamment en cartographie Est-ce qu'il faut utiliser des outils particuliers Est-ce qu'il faut des droits particuliers pour rajouter des informations dans OpenStreetMap est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais, ou même que Laurent pourrait donner, pour quelqu'un qui veut se lancer dans OpenStreetMap Peut-être tout à l'heure, peut-être les cartes aux parties, tu pourrais expliquer ce que c'est, vu que tout à l'heure, Pascal Arnoux de Montpel Libre en a parlé. Donc voilà, la contribution. Comment on y va Qu'est-ce qu'on a besoin pour contribuer Quelles compétences sont nécessaires
1: La façon la plus simple de contribuer, c'est d'aller sur le site OpenStreetMap.org. Euh, d'aller regarder son, son quartier euh, sur OpenStreetMap, parce qu'on est tous experts euh, géographiques de notre quartier, on le connaît. Euh, et, euh, et quand on... Quand on a assez zoomé, qu'on voit juste son quartier, il y a un onglet euh, modifié. Et cet onglet modifié, on y a accès à partir du moment où on s'est ouvert un compte. Donc voilà, il suffit de s'ouvrir un compte sur le site, de cliquer ensuite sur l'onglet modifié, et on peut rajouter. Il y a un petit tutoriel qui explique comment euh, l'éditeur euh, qui fonctionne dans le navigateur, euh, comment, comment le manipuler, avec les concepts de base euh, d'OpenStreetMap. Et puis, euh, ce, ce, ça, c'est vraiment les premiers pas. Une, une carte au parti pour... Euh, pour répondre à ta question, une carte au c'est un événement qu'on essaye de faire sur une demi-journée, voire même sur une journée, où on va aller sur le terrain pour expliquer aux gens comment noter des informations, quelles sont les informations qui sont intéressantes à mettre dans la base OpenStreetMap. Et puis ensuite, on va faire une, une session justement de saisie où on va montrer euh, comment fonctionnent les outils de saisie. Alors, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que celui qui est sur le site web. Et euh, ce, qui, ce qui permet du coup d d de démarrer en, en ayant quelqu'un qui nous tient la main. D'accord. Alors, un point
0: essentiel qu'on a déjà abordé la première fois, mais qu'il est important de, de répéter, c'est la limite sur les informations qu'on peut saisir. C'est que des informations euh, publiques et non pas des données personnelles. On ne peut pas, par exemple, expliquer que euh, tel voisin habite à, à tel endroit, etc. Donc, c'est vraiment des données publiques qu'on a récupérées de façon euh, libre. Oui, tout à fait.
1: On s'arrête on, on s'arrête euh, évidemment euh, uniquement à l'information qui est publique, voire même pour certaines informations, même si elles sont euh, accessibles publiquement. Parce que si on regarde sur euh, une sonnette, on peut voir le nom de la personne. C'est pas pour ça qu'on va le recopier. Voilà. voilà. Mmh.
0: Ok, et euh, OpenStreetMap a joué un rôle important dans la cartographie de zones notamment aussi de, de guerre ou de, ou de séisme. Euh, J'ai l'impression que c'est une des façons dont OpenStreetMap s'est fait le plus quelque part connaître, par la capacité tout d'un coup en réaction de pouvoir euh, rétablir la carte du monde alors que le monde a totalement été euh, dévasté
1: ou en tout cas a été euh, grandement modifié. Oui, c'est exact. Euh, on, on a eu malheureusement certains événements qui euh, bah, nous nous ont mis dans la lumière parce qu'on a pu euh, aider, on a pu donner un coup de main parce qu'on peut mobiliser aussi des centaines de personnes en, en très peu de temps pour aller cartographier euh, des zones qui ont été ravagées, soit pour des ré... soit euh, tremblements de terre, tsunamis... Euh inondation, déplacement de population, enfin on a tous tout, tout ces cas de figure-là. On a eu la lutte contre Ebola aussi, enfin tout, toutes ces choses-là. Mais il faudrait pas euh, quand même euh, trop réduire OpenStreetMap à ce côté euh, humanitaire, euh, lui, lui, même si c'est extrêmement utile et important. Euh, au quotidien, on s'en rend pas compte, mais il y, y a de plus en plus de données autour de chez nous euh, qui proviennent d'OpenStreetMap et qui sont utilisées. Y compris par euh, des services officiels.
0: Le, un exemple, par exemple
1: Il ben, euh, y a certains fonds de cartes qui sont utilisés par la gendarmerie qui utilisent des données OpenStreetMap. Et puis, il y a des. Ben, tout à l'heure, je citais le, le cas des, des données géographiques euh, sur euh, les pistes cyclables. Euh, voilà, donc là, c'est carrément la région qui. Euh, euh, la région Ile-de-France. La région oui. Ile-de-France qui euh, finance euh, la mise à jour des données géographiques. Euh, est-ce que, est
2: que ça peut être le support de sciences collaboratives
1: Oui, aussi. Y a, y a les, domaines Street, enfin, les domaines que touche OpenStreetMap ne sont, sont pas limités. Le, le nombre, je dis souvent qu'il est assez mal choisi, parce que Open, alors ça oui, est, on est tous d'accord. Streets, bah, on fait vraiment pas que les rues. Et map, bah, on ne fait pas que des cartes avec ces données. Donc, euh, ça devrait plutôt s'appeler, je pense, Open Geo Data, mais c'est quand même moins sexy. Ça
0: aurait peut-être eu moins de succès, ouais, effectivement. Ouais. Euh, voilà. Euh, tout à l'heure, tu parlais d'applications. Il y en a une qui est pas mal que je trouve pour les débutants, euh, pour leur utiliser, c'est euh, Street Complete. Parce que, en fait, bah, tu te mets dans ton quartier et les premières, c'est une sorte de quête, en fait, il manque des données à tel endroit et. L'application commence par te poser des questions toutes simples, que tu es capable, par exemple, les horaires de bus ou de la banque d'à côté. Et en fonction du nombre de quêtes que tu établis, bah, en fait, les questions deviennent de plus en plus élevées et permettent de contribuer. Donc, c'est aussi une façon de, de, de démarrer avec OpenStreetMap. Je l'avais installé justement après l'émission de, de, de la dernière fois.
1: On a, on a bien fait venir alors.
0: Exactement, exactement. C'est aussi pour ça que je fais des émissions. C'est pour en apprendre plus sur les projets autour et pour éventuellement y, y participer. Euh, bon, je pense qu'on a peut-être sans doute fait le tour sur la réintroduction de, de, globalement d'OpenStreetMap. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là, Laurent
1: Non, je pense pour moi, c'est bon. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Moi, j'ai posé les questions au fur et à mesure.
0: Pas Donc toi, tu, vas passer, tu, tu poses les questions au fur et à mesure. Alors, euh, on, va réabord, enfin, on va aborder d'autres sujets. Et puis, notamment, on va commencer déjà par... Euh, parce que si on t'a invité aujourd'hui, euh, le 24 septembre 2019, c'est pas totalement par hasard, c'est que tu reviens euh, D'Allemagne, c'est ça Oui, euh, c'est ça. Où s'est déroulé donc, euh, State of the Map Monde donc, euh, En français, on dirait l'état de la carte. Oui, c'est voilà, ça. Voilà, ouais, même si bon. Euh, donc d'abord, c'est quoi State of the Map Monde Et euh, quelles sont les nouvelles du projet OpenStreetMap Peut-être une nouvelle direction, les nouveaux projets à venir, les évolutions
1: ben, euh, Un State of the Map, c'est notre grand événement annuel euh, qui sert à plusieurs choses. La première chose, c'est déjà se voir. Parce que euh, on échange, c'est un projet en ligne, mais euh, c'est quand même bien de pouvoir discuter euh, en chair et en os euh, avec quelqu'un euh, en direct, euh, souvent avec, euh, avec une boisson euh, pétillante. Euh, et. Euh, et on a euh, on a tellement de choses à se raconter euh, qu'on qu ne peut pas faire euh, vraiment euh, en ligne. C'est vraiment euh, génial pour ça. On a évidemment des conférences, des présentations euh, très nombreuses sur plein de sujets, et c'est à chaque fois l'occasion de découvrir ce qui est fait dans d'autres euh, dans d'autres pays, dans d'autres communautés, euh, et c'est une façon voilà de d'échanger. Euh, compétences et les savoirs euh, un petit peu partout. Et pour ça, ça dure malheureusement que trois jours, mais je pense qu'on pourrait, euh, pourrait durer une semaine tellement on a de sujets à aborder. Et là, à Heidelberg, on était un peu plus de 500, euh, qui venaient euh, alors beaucoup d'Europe, hein, parce que c'est évidemment la proximité, mais on avait aussi euh, des gens qui venaient d'Afrique, euh, d'Amérique du Sud, d'Asie, euh, un petit peu partout.
0: D'accord. Et est -ce qu y a donc, quelles sont les nouveautés ou les actus phares suite à State of the Map
1: à Moi, il y a un sujet qui a, euh, que, que, que je pense de plus en plus présent, c'est euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans, dans, notre, euh, dans notre sphère. Euh, on fait beaucoup de contributions en se basant sur des images aériennes, des photos aériennes. Et il y a de plus en plus euh, d'acteurs... Euh, en partie des GAFA en général, on a Microsoft, on a Facebook euh, qui, voilà. qui s'intéresse pas mal à ce genre de choses et euh, qui euh, amène euh, voilà, le côté intelligence artificielle, détection automatique de bâtiments, de routes et d'objets sur les photos aériennes, ce qui peut être une aide effectivement pour les contributeurs, mais euh, moi ça me pose quelques petits problèmes, ça, ça, ça vaut le coup d'en discuter, je pense, c'est qu'en fait on on alimente des modèles, euh, des modèles numériques, des modèles d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle des réseaux de neurones aussi. Mais ces modèles, eux, ils ne sont pas ouverts. Et euh, ça, ça me pose un petit problème philosophique quand même, et de, de pousser les gens à contribuer, euh, euh, parce que effectivement, ça va nous aider à détecter des bâtiments, mais ça ne fait pas que ça. Et puis. Euh, on n'a pas on n'a plus de contrôle et on perd le, une certaine autonomie qu'on avait avant donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ces sujets là parce que bah, quand on est sur un site web et que le recaptcha de Google nous oblige à Alors, explique juste ce que c'est qu'un recaptcha le recaptcha c'est quand il faut cocher là « je ne suis pas un robot » et puis que vous avez des photos où on vous, demande, voilà, on vous demande de reconnaître. Alors, à, au tout début où ça existait, les recaptchas, c'était euh, par rapport à la reconnaissance d'écriture. Et puis, petit à petit, euh, ça a changé et ça fait déjà plusieurs années qu'on euh, vous demande de reconnaître des bicyclettes, des bus, euh, des, des, euh, des boutiques, etc. Feu tricolore. Des feux tricolores. Des feux tricolores, c'est ça. Et ça sert en fait à à entraîner les modèles de reconnaissance d'analyse d'images qui vont qui sont entre autres utilisés pour les véhicules autonomes donc en fait c'est du travail gratuit pour, alors là travail cr...
0: gratuitement pour Google alors ou là, les oui. autres
1: clairement c'est du travail gratuit voilà bon contraint parce qu'on est obligé de passer par ce par par ce barrage pour pouvoir accéder au service qui a derrière donc là bon, on y est contraint euh, donc, je lutte déjà un peu contre ça, mais euh, ça me dérange quand on, on rentre dans du travail gratuit qui est non contraint. Euh, où là, je me dis bon, quand même, on pourrait peut-être réfléchir à avoir d'autres solutions que que d'alimenter des modèles, des modèles fermés, quoi.
0: D'accord, donc ça c'était une discussion à euh, set of the Map, c'est
1: en cours la discussion Il euh, n'y a pas vraiment de discussion, c'est une réflexion que j'ai eue et moi j'ai ah. essayé d'entamer la discussion avec plusieurs personnes sur ce sujet-là parce que je pense qu'on ne se rend pas toujours compte euh, au tout début euh, de l'arrivée d'une nouvelle technologie, euh, qu peut, à quel point elle peut rapidement nous réenfermer. Ça peut être un piège euh, oui. sur le long
0: terme Oui. D'accord, alors on va en parler, on va faire une petite pause musicale. Je... Alors j'espère qu'en régie, alors d'ailleurs je, je, je profite en régie pour remercier Étienne. À la fois Étienne gère la régie et, pour être tout à fait transparent, il gère ma plus jeune fille, parce qu'aujourd'hui c'est grève-école et donc ma plus jeune fille est à côté de lui. Donc on va faire une pause musicale. Nous allons écouter Koulou Koulavi par les journées de création musicale Zik Libre en bib. Ta langue claque le lingala Quand ta langue tangue tangue le là Tu te retrouves comme hier Seul en manque de repères Chante le
2: lingala Danse le lingala Dans
0: Ancêtre,
1: toi enfant
2: prodigue, renaître pour vous car la vie
0: Nous avons écouté Colou par les journées de création musicale Zik libre en bib. Donc, musique libre sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Bah, une licence qui est assez proche de la licence d'OpenStreetMap, mais ce n'est pas pour les mêmes types de données. Vous retrouverez les, récents, les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April. Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.org. FM en Île-de-France et sur causecommune.fm partout dans le monde. Alors je répète que vous pouvez intervenir soit sur le webchat de la radio, soit en appelant au numéro 09 50 39 67 59. Je répète 09 50 39 67 59. N'hésitez pas, Christian sera là pour répondre à vos questions. Alors nous continuons donc à parler de Street map. Et bah en parlant de questions par téléphone, je vais relayer bah deux questions que, que j'ai reçues préalablement à l'émission. La première qui est toute simple, hein, c'est euh, la personne aimerait savoir si OpenStreetMap envisage de proposer l'ajout d'images satellites ou par drone, même si ce sera incomplet. Christian Quest.
1: Alors, euh, sur le site OpenStreetMap.org, euh, ce n'est pas tellement l'objectif de, de, de fournir ça. Par contre, les images aériennes, les images satellites, les images par drone, ça peut être extrêmement utile pour contribuer, c'est-à-dire pour améliorer euh, les, les données de la carte. Euh, par chance, on a depuis des années euh, euh, des partenariats ou euh, des conventions avec euh, des gens comme Bing ou avec euh, une entreprise américaine. Qui Bing,
0: le moteur de recherche Oui, Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Préciez, tout à fait. Tout
1: à fait et puis il y a Digital Globe qui est une société américaine qui euh, a changé de nom maintenant, qui s'appelle Maxar euh, qui euh, a des satellites euh, civils qui font de, de l'image très haute résolution genre 30 cm par pixel hein, ce qui est depuis un satellite, c'est pas mal et euh, oui il faut bien ranger son jardin maintenant ça se voit sinon et euh, et, et donc on peut utiliser il nous autorise à utiliser tout, tout, tout ce fond d'image ces péta ces peta et c'est pétas de, de, de pixels alors péta euh,
0: c'est une mesure euh, voilà c'est une ça...
1: mesure mais là je pense qu'on est même au delà des, des pétas qui est très très important on va dire oui, hein. très, les très gigas important. sont très loin là hein. ouais, là ouais. on est très loin là, quand nous on fait nos photos avec des mégapixels là on est dans des milliards de milliards de, de mégapixels et, euh, et puis, on a aussi euh, euh, de plus en plus de photos aériennes qui sont disponibles en open data en, en France. On a à peu près la moitié du, du territoire métropolitain qui est disponible en open data avec des résolutions qui varient de 20 cm par pixel à certains endroits. Là, maintenant, sur la région parisienne, les dernières, on est à 5 cm par pixel. Donc là, il faut vraiment bien ranger le jardin. D'accord. Et, et ces données donc, sont sous la même licence euh, libre. Que euh, que non, non. Alors, non, euh, non, non, parce que ce sont pas, ce sont des images. Donc, c'est ah pas oui, une okay, base de données. Euh, donc, c'est pas tout à fait les mêmes okay. licences. Oui, Et puis, là, c'est de la donnée publique. Donc, en France, la réglementation vis-à-vis -vis de la donnée publique, ben, on, ça fait qu'on a une licence qui, qui s'appelle la licence ouverte, euh, qui est l'équivalent d'une CC BY, hein, pour, pour simplifier. Et euh, donc, on, on peut utiliser ces, ces images et nous, on les reprend sur nos serveurs pour pouvoir les diffuser plus simplement pour les contributeurs. Par contre, on, les, euh, on ne fournit pas de service pour afficher ça, par exemple, sur une carte euh, sur son site, parce que notre objectif aussi n'est pas vraiment de fournir des services, mais vraiment de fournir la donnée de base pour pouvoir créer ces services.
0: Et que les autres créent les services dont, dont ils ont besoin. Donc, ils ont besoin. besoin
1: avec la donnée de base. Avec
0: la donnée de base, d'accord. Alors, la deuxième question, alors qui est un peu plus, euh, plus longue, mais qui permet aussi peut-être de rentrer dans un sujet qui est, qui, est, qui est intéressant, qui est la gouvernance du projet et les choix. Donc, je vais essayer de la résumer. Euh, c'est notamment, bon, en fait, c'est par rapport donc, quand on met à jour une donnée sur OpenStreetMap ou quand on la rajoute, on, on peut mettre un, un, un tag qui va décrire un lieu, un équipement. Et là, le cas présent qui m'a été soumis, c'est celui de, de, des écoles euh, qui, en fait, euh, le, le tag euh, donc école est à la fois utilisé pour cartographier la surface occupée par un groupe scolaire et aussi pour cartographier individuellement chaque école qui en fait partie en y associant les infos spécifiques. Et donc la personne m'a envoyé un lien avec, euh, prenons un exemple à, à, à Saint-Denis, où euh, une requête donnerait six écoles, alors qu'en fait il n'y en a que quatre en réalité. Et donc la personne m'explique qu'il y a eu euh, plusieurs propositions, de, enfin plusieurs solutions en tout cas qui ont été proposées, ou qu'il y a un, un, un débat sur des forums internes euh, d'OpenStreetMap. Donc apparemment tu as suivi ces échanges, donc est-ce que tu peux nous dire, ben voilà. Euh, je... L'état de ces échanges et, finalement, comment la décision finale sera prise si une décision finale doit être prise.
1: Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de, de ce cas-là. Euh, en fait, il n'y a jamais vraiment une, une décision très claire, très tranchée. Euh, il y a une forme de consensus par l'action, c'est-à-dire... Les, les contributeurs euh, vont trouver plus logique et plus cohérent de, de faire les choses d'une certaine façon. On se met d'accord globalement aussi en, en écrivant les choses sur un wiki pour qui nous sert un peu de, de référence. Euh, mais il y a parfois des, des petites divergences, des petites différences entre ce que le wiki a prévu et puis la, la, la vraie façon dont, dont, dont les contributeurs euh, cartographient. On a aussi des évolutions parfois dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans le détail au début, et puis petit à petit, il faut qu'on détaille un petit peu plus. Alors effectivement, là, typiquement, un groupe scolaire, ça peut regrouper plusieurs établissements scolaires, plusieurs écoles. Typiquement, une école primaire, vous allez avoir une section maternelle et, et, et une section... Euh, euh, élémentaire. élémentaire, élémentaire. Voilà. Je, je cherchais les, les mots. Euh, mais là, on a même encore d'autres problèmes, parce que, par exemple, l'équivalent d'une école maternelle dans beaucoup de pays euh, étrangers n'est pas considéré comme une école, mais comme un jardin d'enfants. Euh, donc, on a même aussi des discussions. Est-ce qu'on doit cartographier une école maternelle comme un jardin d'enfants ou bien comme une école, mais avec des enfants euh, en en bas âge. Donc euh, voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, mais on cherche vraiment à, à trouver un consensus, à faire les choses simplement, parce que si on, si on a une façon de modéliser les données qui est trop compliquée, trop éloignée de ce qui nous vient naturellement, ben, ça ne marche pas, quoi.
0: D'accord. Alors, ça me fait penser que la, la première fois, on l'avait un petit peu expliqué sur la structure OpenStreetMap, euh, c'est qu'il n'y a pas... Alors, si je me souviens bien, on va voir si j'écoute bien mes émissions. <rire> Il n'y a pas d'équipe de, de, salariée dans, dans, dans la fondation euh,
1: yeah. Il y a une fondation de droit anglais et euh, il y a une personne qui s'occupe de l'administration oui, générale, une personne, voilà. voilà, qui est euh, qui est salarié mais il n'y a qu'une seule personne.
0: Mais qui n'y mais qui, a pas de salarié qui gère, on va dire le, justement ce genre de discussion, ce genre donc tout se fait au niveau
1: bénévole sur les forums. C'est des forums internes ou c'est des forums publics Tout est public. Tout est public. Tout, tout est public. Et, là, et même au niveau de la fondation, il y a un board, etc. etc. mais le board, ce n'est pas lui qui va prendre des, des décisions de ce type-là. Oh, euh, ben c'est le conseil euh, d'administration. Voilà, c'est le, le conseil d'administration de la fondation euh, qui est là pour assurer euh, la pérennité du projet. C'est sa mission principale. Et je crois que dans le manifeste de... de la création de la fondation. Il y a la, fédation, la fondation soutient le projet, mais ne le contrôle pas. Ce qui est quand même assez intéressant, je trouve. Tout à fait.
0: Euh, alors donc, Ça, c'est la deuxième question. Donc, je remercie les deux personnes euh, qui, ont, qui ont envoyé ces, euh, ces questions, qui permettent euh, bah d'avancer en tout cas dans la discussion. Puis bon, j'ai découvert un exemple à Saint-Denis. Je pense que la personne a envoyé à Saint-Denis l'exemple de Saint-Denis parce que j'habite à Saint-Denis et donc je connais bien en plus ce, cet espace scolaire effectivement qui regroupe beaucoup plus d'écoles au même endroit. Euh, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, il nous reste un petit peu de temps donc, à appeler le 09 50 39 67 59, je répète 09 50 39 67 59 ou à venir sur le salon web de la radio sur causecommune.fm. Euh, tout à l'heure on va revenir sur euh, State of the Map, euh, tu nous avais parlé donc, de l'arrivée de l'intelligence la, artificielle et des problématiques que cela pouvait euh, poser, causer, euh, tu m'avais aussi dans le cadre de la préparation de l'émission indiqué que tu souhaitais par parler de l'extension du champ de l'ouverture démarrée par le code source, est-ce que tu pourrais
1: expliquer ce que tu entends par là J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est euh... On a beaucoup parlé au début d'ouverture, beaucoup des logiciels et des codes sources. Ensuite sont venues les données. Je pense que les données sont quand même venues un peu après. Et euh, tout à l'heure, j'ai parlé justement des modèles qu'on entraîne avec ces données, donc qui sont un peu des résultats. Et je pense qu'il faut aussi aller vers un mouvement d'ouverture de ces modèles pour deux raisons. C'est que euh, si pour pouvoir les réutiliser, pour pouvoir euh, ne pas avoir à refaire les mêmes entraînements. Aujourd'hui, entraîner des modèles d'intelligence artificielle, c'est quand même très coûteux en termes d'énergie, parce que c'est des gros calculs faits par des ordinateurs, ça consomme de l'électricité, etc. Il euh, y a beaucoup de ressources qui sont mises en œuvre, et euh, moi je trouve ridicule qu'on refasse le même travail alors qu'il a déjà été fait. Donc on devrait avoir aussi, pour moi... Euh, open models, des, des modèles qui, eux aussi, sont ouverts, et euh, pousser aussi dans ce sens-là pour que, justement, bah, les contributions qu'on puisse qu'on fait de façon volontaire, on soit sûr que le résultat, lui aussi, reste ouvert.
0: D'accord. Et donc, euh, Laurent, vu que tu as pris la parole tout à l'heure, si tu te sens de poser des questions ou des réactions, n'hésite surtout pas, ton micro est ouvert, euh, comme l'a signalé, évidemment, Étienne en régie. Alors, euh, oui. je ne sais pas si on t'a bien entendu. Oui, il y avait une erreur de micro branché, désolé. Alors, <rire> donc, Laurent va, va, va répéter parce que le micro de Laurent n'était pas branché, vas-y. Je disais que, que j'étais toujours, toujours d'accord. D'accord,
2: ouais, je suis toujours d'accord, même, même si vous m'avez pas entendu. Je suis toujours d'accord avec Christian sur
1: la nécessité d'avoir une visibilité sur le code qui, qui, qui pilote tout ça. C'est plus que le code. Hein, plus que le code dans bien dans bien le cas des modèles, modèles. c'est vraiment... Là, tu as un mélange entre... On a pris des données, on a utilisé du code pour faire fonctionner un réseau de neurones, et on a entraîné un réseau de neurones, c'est un résultat. Et c'est ce résultat qu'on devrait aussi euh, avoir euh, conservé ouvert, ainsi que les données d'entraînement et bien sûr le code. en fait, toutes les étapes, pour moi, elles devraient rester ouvertes. Bon, en tout cas, ça... Je pense qu'on rajoutera ce sujet dans la liste des sujets à traiter
0: dans l'émission parce que c'est un sujet qui dépasse le cadre, évidemment, de simplement de, du logiciel libre ou autre hein, et qui intéresse beaucoup de gens actuellement, à la fois des industriels, des politiques et puis tout simplement les citoyens et les citoyennes. Donc, on va, je pense, traiter ça un de ces jours. Euh, un autre sujet. Alors, ce n'est pas forcément en lien direct avec OpenStreetMaps, mais tu m'en as parlé. donc. Euh dans les possibles sujets. Ton ambition, donc, de, de, de créer un, un jeu complet, enfin le plus complet possible, de données disponibles en open data en France. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce projet
1: Alors, j'ai commencé ça cet été, parce que ben, l'open data en France, ça a commencé il y a à peu près une dizaine d'années. Hein. Les, les, les premières collectivités, euh, Rennes, entre autres, c'était une, une des premières collectivités à publier des données en open data. Euh... Bah Aujourd'hui, les données qui ont été publiées il y a dix ans, je vous mets au défi de les trouver. Or, euh, elles peuvent encore être utiles parce qu'on peut les comparer à des données d'aujourd'hui, on peut voir les évolutions dans le temps, on peut voir tout ça. Et il euh, n'y a pas d'archivage, euh, à ma connaissance, de l'open data. Alors Je me suis beaucoup J'aime beaucoup, par exemple, Web archives, Les archives du web, les archives d'Internet qui permettent de revenir sur... Donc, euh, le site ar archive.org. Archive.org, euh, qui permet de revenir en arrière, de revoir à quoi ressemblait une page, euh, un site, etc. C'est formidable. J'ai tél téléchargé par grande curiosité l'archive complète de tous les sites qui avaient été créés sur Geocities. Alors, les, les anciens du Alors, web... C'est quoi Geocities <rire> Geocities, c'était... Un, un, un service qui permettait de se créer un site, de se créer sa homepage, et euh, dans les années 90-2000 et euh, il y avait des, des centaines de milliers de sites sur GeoCities c'était beaucoup plus simple de créer un site sur GeoCities que de se créer son propre site à l'époque, les blogs n'existaient pas, tout ça n'existait pas et c'est passionnant de, de, de regarder ce contenu si vous êtes fan de, de GIF, alors là vous allez avoir une overdose. Alors, des gifs, d'images. Les gifs, les images voilà. animées. Parce qu'à l'époque,
0: c'était des images gifs animées. C'est ça. Et puis, les couleurs très... Euh, ah, très, très flashy, très, ouais. très,
1: <rire> voilà. ah, ça c'est Aujourd'hui, on peut dire que c'est un petit peu kitsch, effectivement. Et mais c'est... C'est à l'époque qui voulait ça. Oh, oui, mais on, on voit encore des sites de ce type-là. Mais voilà, donc... Les choses avancent tellement vite que, euh, dans le domaine du numérique, que si on ne prend pas le temps euh, de se poser les questions et, et de s'occuper d'archiver certains trucs, ça disparaît. Ça disparaît très très vite, parce que le numérique disparaît plus facilement que le papier, finalement. Le papier, à moins qu'on fasse une action vraiment pour le détruire, il ne se détruit pas. Alors que le numérique, si on ne fait pas d'action pour le garder sur un disque qui sera encore lisible, ben, on ne peut plus le lire. Donc, euh, voilà, Donc, je me suis lancé dans ce projet-là que j'ai appelé Open Data Archive. Euh, et euh, pour l'instant, j'archive 150 portails Open Data qui sont disponibles en France, dont data.gouv, qui est le, le portail national. Et j'ai à peu près 30 000 jeux de données. Euh, qui sont archivés et surtout l'archivage se fait tous les jours. Donc, quand les données évoluent dans les jeux de données, je conserve les différentes versions. Ah, tu
0: conserves historique. Euh... Voilà. Donc, voilà. le site c'est euh, opendataarchive.fr.
1: Alors, pour l'instant, pour l'instant, je... c'est c'est ne pas. Part... Pour l'instant, il ressemble vraiment à rien parce n'allez que... pas le
0: voir pour le moment. Voilà, n'allez pas Sauf le Sauf si vous avez envie de voir une longue listing de fichiers et puis un, un fichier qui s'appelle lisez-moi. Voilà, <rire> c'est
1: c'est très 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 brut pour l'instant. Voilà. Euh, on commence par archiver les fichiers ensuite, et, et la description des fichiers, ce qui est très important. Et ensuite, on pourra faire des choses intéressantes avec ça. Mais et et voilà. ensuite, on rajoutera les gifs animés. Non. Ah, on, pour, on pourrait en mettre aussi. <rire> ah, si. on et, pourrait en mettre. Et, et du coup, non, ton salon costille. est
2: occupé par une quantité de disques durs incroyables, j'imagine
1: Alors, ce n'est pas mon salon, c'est ma cave. D'accord. Ah, et, voilà. et tout ça tourne. Dans mon futur chaton, qui se trouve dans ma cave, il y a eu des émissions sur les chatons, donc si vous n'avez pas écouté l'émission sur les chatons, vous allez pouvoir la réécouter. Et euh, donc voilà, j'ai petit à petit accumulé du matériel, et puis l'arrivée enfin de la fibre dans ma banlieue pas si lointaine de Paris euh, m'a permis de passer à l'action. Alors, je précise d'ailleurs en parlant des émissions passées. Donc sur les,
0: on a fait une émission sur les sur les données publiques, donc le 2 octobre 2018 avec euh, donc Tanguy Morlier de Regard Citoyen, Xavier Berne de Next Impact et euh, Laurence Compara de la ville de Grenoble, donc vous pourrez en apprendre plus là-dessus. Sur les chatons, donc c'est collectifs collectif d'hébergeurs qui proposent des services loyaux, on a fait deux émissions, alors là j'avoue que je n'ai pas les dates en tête, mais sur le site de l'April, vous trouverez facilement, april.org ou sur causecommune.fm, et c'est d'autant plus important que Framasoft a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient mettre un terme à un certain nombre de services dans les années à venir pour effectivement se déframa déframatiser...
1: Qu'est-ce que tu peux le faire Frama... softiser le web. web voilà, voilà. Exactement, softiser
0: Internet. Donc ça, c'est important. Et on a
1: exactement la même situation avec OpenStreetMap où beaucoup de gens se disent « Oh, bah, je vais mettre le fond de carte d'OpenStreetMap. Euh, » voilà. Mais nous, nos serveurs, on ne peut pas les multiplier à l'infini et ça a un coût, euh, et donc on, on pousse aussi, exactement comme Framasoft, hein, les, les, les gens qui ont besoin d'utiliser les données OpenStreetMap à déployer leur propre serveur pour être autonome. Les, les données et le code sont libres euh, et gratuits, par contre, les services, euh, multiplier les machines, ça a un coût, euh, ça nécessite euh, de l'administration et tout ça, c'est géré bénévolement. On ne on, on peut, peut pas remplacer Google même. ce n'est pas possible pour ça.
0: Alors, euh, je vais juste, euh, tout à l'heure, on parlait donc des, des modèles et des problématiques de, de droit et d'accès là-dessus. Euh, sur le salon web de la radio, il y a Muman euh, qui nous dit euh, ⁇ C'est pareil pour la science ⁇ est-ce qu'un papier qui se prétend scientifique mais basé sur un algorithme des données pas publiques permet réellement de répéter l'expérience et de refaire la conclusion ?⁇ Selon moi, non. Et il indique un, un lien euh, qui est un peu long, donc j'aurais du mal à, à, à le lire que ce soit lisible, mais on le mettra sur le, le site web de, euh, en référence. Et donc c'est science, open access, publication et science. Tificité. Il y a des tests aujourd'hui pour parler. Voilà. Donc c'est une réponse de, enfin un commentaire de, de Muman sur le salon web. Alors euh, bah le temps file et puis euh, Laurent Costi va ensuite nous parler de bénéva libre. Est-ce que tu veux aborder un dernier sujet ou faire des annonces peut-être autour d'OpenStreetMap ou d'autres choses parce que tu fais plein de choses.
1: Euh, non, mais je vais rester sur OpenStreetMap, je suis venu <rire> pour ça, je peux revenir pour d'autres sujets. Avec plaisir. Euh, euh, oui, euh, j'ai une annonce très importante. Ah, le prochain State of the Map international aura lieu à Cape Town le 3, du 3 au 5 juillet 2020. Donc en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, si Cape Town... Euh... Ça ne change pas de nom hein, d'ici là. Et euh, le prochain State of the Map France ouais. aura lieu, lui, à Nantes. Je n'ai pas encore les dates, mais ce euh, sera en 2020. Ça sera, bah oui, en 2020. Oui parce que L'année se termine bientôt. Et puis, on est très heureux aussi en tant que local chapter, c'est-à-dire chapitre un, local, chapitre local français. On est très heureux d'accueillir un nouveau local chapter irlandais. Mmh qui euh, a signé son, son acte, etc., pendant euh, ce week-end. Donc voilà, on a des amis irlandais en plus. Ça fait qu'OpenStreetMap de, devient et peut devenir, euh, je, je, moi je, je pousse pour ça, peut devenir une forme de fédération petit à petit, de chapitres locaux, euh, pour avoir une gouvernance un petit peu plus équilibrée et euh, diverse. Voilà. Un peu comme Wikipédia quelque part euh, je, alors je, franchement, je connais pas. Ils le... ont des
0: chapitres locaux. Je ne maîtrise pas non plus. Mais, mais je connais je crois pas l'articulation.
1: D'accord. Okay. Mais, mais souvent, c'est une articulation qui a été, à donc... l'origine est souvent descendante, ouais. c'est-à-dire qu'il y a eu une fondation internationale qui s'est créée, puis mais tu as petit raison. à petit les, les chapitres locaux se sont créés. Mais je pense qu'à partir d'un certain moment, il faut inverser la tendance quand il y a suffisamment de chapitres locaux. Euh, pour que ce soit eux qui soient présents euh, au conseil d'administration de la Fondation Internationale. Et voilà. et ça, c'est des histoires de gouvernance. C'est important, la gouvernance. Ah, tout à fait. Euh, alors
0: Avant de conclure, une dernière question qui nous arrive sur le salon web. Alors, Danneuf, euh, Donc la question, c'est euh, des suggestions d'outils pour visualiser, utiliser les données de transport
1: public. Euh... Oula, la liste est longue. Euh, euh, sur le wiki, il y a... Plein, plein, plein de choses. Bon, on a déjà une couche cartographique qui permet de mettre en, en valeur les, les, les données de transport public. Maintenant, le transport public, ça se... il y a le transport collectif, il y a, il y a le covoiturage, il y a les... Tous les transports en libre service, les vélos, les voitures, les trottinettes. Euh, donc euh, voilà, la mobilité c'est un grand grand sujet. Et euh, il y avait. Ah, il précise, transports en commun. Ouais ouais, transports en commun. Euh, je crois qu'on a on a un fond de carte euh, qui, qui met en valeur le, les lignes de transport en commun. Il est accessible directement depuis le openstreetmap.org. Et puis sinon après il y a des outils plus spécialisés mais là faut aller fouiller dans le wiki on pourra mettre un lien
0: c'est ce qu'on fera, on mettra un lien sur, la, sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune dans les pages avec les références donc euh, j'invite un neuf à regarder dès ce soir ou demain matin et euh, on mettra le lien vers ce wiki il pourra aller euh, fouiller et trouver l'information bah, en tout cas, écoute Christian, bah, merci euh, Ah, il me met deux liens donc un neuf me met deux liens oh openptmap.org et openbusmap.org
1: oui, il y a aussi Jungle Bus qui est… Jungle Bus de,
0: de Noémie Le Hubi.
1: Oui, ça voilà. Noémie Florian qui, qui cherche à compléter les données bus, parce que c'est loin d'être complet, à compléter partout dans le monde les, les données de transport en commun de type bus.
0: Eh bien, écoute, euh, merci Christian Kest. Donc, c'était Christian Kest d'OpenStreetMap France. Et puis, euh, second intervenant, donc Laurent Costi, euh, qui va intervenir. Euh... Alors, Laurent Costi en tant que April, fédération française des MJC. Enfin, voilà, qu'on va retrouver dans quelques secondes. Et euh... ah bah tiens, un œuf nous dit ah c'est exactement Jungle Bus que je cherchais. Eh ben, ravi qu'on ait pu euh, répondre à, à, à cette question et apporter euh, la réponse. Eh bien, nous en... Donc ben je... Christian, je te souhaite une belle journée et on se reverra sans doute prochainement dans une émission libre à vous.